Pelataan podcast. Lasten ja perhepelien arviointia sekä muuta juttua. Moi kaikille. Pitkästä aikaa suomeksi. Ja tota, mä ajattelin, että me lyhyesti arvioin muutaman peliin. Mulla on aika paljon näitä lasten pelejä tuossa. Arviointikopioita ja muuta, mitä haluaisin saada puhuttua läpi tai kerrottua, mitä niissä on. Ja sitten... Siellä minun top 90 listalla oli semmoinen kilpailu, että jos laittaa omaan top 9 mulle sähköpostilla tai jakkaa sen sosiaalisessa mediassa hashtagilla mitä pelataan my top 9, niin osallistu kilpailuun. Noita osallistujia nyt on tuossa muutama, mutta koska teemana nyt on lasten ja perhepelit, niin tota, minä suoraan annan yhden noista arvioitavista peleistä palkaksi tästä, koska yksi juniori laitto listansa isänsä kautta, mutta laitto kuitenkin, niin mun mielestä se on oikein hieno juttu, jos juniori saa tehtyä top 9 listan peleistä. Ihan alkuun tota, pöydällä.net teki semmoisen kyselyn mahdollisesta syrjinnästä lautapeliharrastuksen parissa. Löytyy heidän verkkosivulta pöydällä.net ja löytyy myös Facebookin lautapelifanaatikot ryhmästä keskustelun kanssa. Mielenkiintoista luettavaa, mutta vähän on siinä alkuperäisessä raportoinnissa korjattavaa näin niin tieteellisestä näkökulmasta, että kunhan sen korjaavat, niin oikein on ihan hyvä paketti siihen nähdä, että mitä siinä haettiin. Hyvä, että tekivät. Ja tulosten perusteella, mitä siellä on jaettu, niin kyllä meillä Suomessa on hyvä tilanne siihen, mitä ulkomailla, että onneksi täällä pelattaa eikä missään random paikassa. Tähän vielä lisänä, että tota, viime viikon keskiviikkona minusta oli haastattelu tuolla Yle Joensuulla ja se on saatavilla Yle Areenassa. Laitan linkin siihen haastatteluun näihin show notesihin. Jos haluatte käydä sen kuuntelemassa, niin käykää. Nää siellä puhun ehkä vähän eri kohderyhmälle kuin mitä työkuuntelijat ootte. Se on lähinnä sellaiselle, joka ei ole pelannut hirveästi pelejä ja on ehkä pelannut vain niitä Afrikan tähtiä, kimplejä ja semmosia. Mutta on siellä muutakin. Siellä on työn puolesta, esimerkiksi pelillisyydestä ja lautapelien opetuskäytöstä jotain juttua. Jos se kiinnostaa, niin käykää kuuntelemassa. Ei ole pitkä. Varmasti lyhyempi kuin tämä jakso ja varmasti lyhyempi kuin monet muut jaksot, mitä tässä podcastissa on ollut. Mennään niiden arvostelujen pariin tästä. Minä en hyvin pitkään näistä puhu, koska näitä on ihan älyttömän paljon, mutta aloitetaanpa nämä tämmöisestä pelistä kuin Fishing Day. Minä näen tämän jossain marketin hyllyllä omasta mielestäni nyt täällä Suomessakin. Voi olla, että näin ihan väärin. Tämän sain Essenistä arviointikopiona Blue Orange Gamesilta. On tota, tämmöinen, miten se nyt sanoisi, aika helppo lastenpeli. Tuossa on tuommoinen laatikkoon on sisälle tehty tuommoinen muovinen lampi, jossa on sitten erinäisiä esineitä, kenkiä ja sammakoita ja kaloja. Ja sitten jokaisella pelleilla on tämmöinen narun päässä oleva rengas ja toisessa päässä on semmoinen puinen pumpula, pömpylä, mikä se nyt on, mistä pidetään kiinni ja sitten sillä narulla pitäisi onkia niitä kappaleita. No mitä sieltä onkittaa, niin avataan kortti ja kortti näyttää, että mitä saa onkia tai mitä pitää onkia tai mitä ei saa onkia. Ja sitten kun oot mielestäsi onkinut enemmän kuin muut, niin otat semmoisen ankan sieltä, ja jos oot kerännyt eniten, niin sitten saat sen kortin. Ja en tiedä, kannattaako tänään pelata silleen, että johonkin tiettyyn määrään, mutta vielä kortilla voittaisi peliin. 
ihan kiva peli, mutta, mutta, mutta onhan tämä nyt vähän ehkä enemmän aktiviteetti kuin peli. Minä olen reitannut tämän alun perin kutoseksi, koska tämä oli ihan kiva, mutta pitää minun tiputtaa tästä tätä reitingiä nyt vaikka neloseksi. Meillä ainakin kotona nuo onginta-vehkeet on Toman pelastusrenkaita tuolla ryhmähauleikessä ja tätä jos pelaattaa, niin sitten tätä pelaattaa vaan silleen, että vähän ongittaa ja sitten sillä siisti. Että ei, ei oikein montaa pelikertaa kestä ainakaan meillä ole kestänyt. Että loppuun asti ei ole pelattu kuin kolme tai neljä kertaa. Tai ihan kiva peli, jos ei tämmöistä onginta-peliä vielä ole. Seuraava Blue Orangein peli on Dograss. Ja tämä oli mielenkiintoinen viritys, minä katoin tätä ja sitten minä tuota, tämänkin sieltä spielistä ostin. En saanut ilmaisiksi kuin kaksi valitsemaani peliä. Muista sain alennusta, mutta kaksi sain ilmaisiksi. Otin ton Fishing Dayn ja sitten otin Kingdomino Duelin. Enpäs ottanut, kun otin tuota, itse asiassa World Bankin. Mutta kuitenkin tämä Dogras on sellainen peli, että tässä on koiria. Olikohan tuossa nyt kuusi eri väristä koiraa, ja ne koirat on semmoisen, tiedätte, semmoisia snöyren lakuja, niin semmoisen muovisen tai kumisen narun päässä, ja toisessa päässä on pallo. Sitten ne laitetaan semmoiseksi mytyyksi ja heitetään pöydälle, ja sieltä pitää yrittää oikeasta pallosta vettä oikein värinen koira. Eli sen värinen koira, kun pitää löytää, niin pitää löytää ja vettä siltä pallosta. Tämäkin on vähän tämmöinen, että ei tämä nyt oikein ehkä peli on, mutta ihan kiva aktiviteetti. Tässä on tämmöistä vähän sokkelon ratkaisua. Ja on näköjään alun perin reikätänyt kutoseksi, mutta eiköhän se tämäkin sinne neloseen laiteta, koska lasten peli ja lasten peleissä olen aika kriittinen siitä, että minkä verran minä niitä haluan pelata. Hyvä peli saapi olla, jos pelaan. Tämäkin on ihan kiva, jos haluaa semmoista sokkelot ratkonutta ja pieni laatikko ja hyvät komponentit. Ei missään nimessä huono peli, mutta ehkä se on enemmän aktiviteetti kuin peli sitten kuitenkin. Vielä kolmas Blue Orangeilta on Oh My Gold, ja tämä on semmonen piraattipeli. Tämä on minun mielestä näistä ehkä paras. Tämäkin on kutoseksi reitannut, mutta tiputetaan vitossa. Jokaisella pelleella on oma laiva, ja sinne laiva on tarkoitus saada aarteita, ja niissä aarteissa on sitten eri määrä semmosia pluspisteitä antavia aarteita. Tässä heitetään noppia, ja sitten niistä nopista tulevilla symboleilla, tai mitä symboleja saatte niistä nopista, niin niillä saa avata arkkuja, jos ne on avaimia, ja sitten tota, eri symboleilla saa kerättyä sitten niitä aarteita itselleen. Tämä on eniten peliä näistä, vaikka nyt onkin erittäin noppavetoinen, mutta tämä ei tunnu sille, että tämä on huono. En tiedä, onko Suomesta saatavilla, mutta tässäkin on tosi pieni laatikko, ja tämä on kiva. Tämä on näistä kolmesta minun mielestä paras näistä Blue Orange lasten peleistä. Kaikkia näistä on siis pelattu neljävuotiaan kanssa, kaikki onnistuu neljävuotiaan kanssa ainakin, jos vanhempi on läsnä, tai pelattiin itse asiassa jo kolmevuotiaana näitä. Ja tota, varmaan onnistus itse asiassa lastenkin kesken. Tämä, tämä on ehkä ainut semmonen, että tässä pitäisi olla ehkä yhden, joka vähän ohjaa sitä pelin kulkua, mutta muut menee kyllä ihan, ihan niin kuin lastenkin kesken. En tiedä, mutta oletan näin. Sitten seuraavana tota, kolme NSV-peliä. Ja nämä on ihan ostettuja, nämä ei ole tota, arviointikopioita millään tavalla. NSV on siis tällainen Nürnberger, mikä tämä on, Nürnberg Spielverlag, tai Nürnberger Spielverlag, semmoinen saksalainen yritys, joka tekee näitä pienen laatikon pelejä suurilta osin. Esimerkiksi Silver and Gold on näitä. Ja näillä oli nyt Spielissä kolme tämmöistä pientä lastenpeliä myynnissä, minä otin sen koko setin. Ja ensimmäisenä näistä 
kaikista vaikein näistä, eli tämmöinen kuin liilaa laut. Tämä on semmoinen, että tässä on siis kortteja, jossa on kuvia, ja sitten tota, tietylle kortille pitää saada tuommoinen kettu ajamaan autolla. Tarkoittaa sitä, että tuossa on tuommoinen ympyrä, ja sitten sitä pitkin pitää ajaa tietyn matkan päähän. Ja se, mikä tässä on todella vaikeaa, ainakin kolmevuotiaalle, oletan, että vielä 4, 5, 6, 7, 8-vuotiaallekin asti, vaikka ei tämä vaikea pelata, mutta hahmottaminen on hankala, on se, että pitää oikealla äänenvoimakkuudella äänellä, että se kettu pysähtyy oikealle sen paikkaan. Erittäin abstrakti ja ei olla pelattu kuin kerran ja ei oikein onnistunut, oli todella vaikea hahmottaa, että millä tavalla se pitäisi saada liikuteltu se kettu sieltä ja miten kova ääni on mitäänkin, että ei ole kokeiltu sen useammin tätä. En tiedä, kannattaako tämä nyt kovin monta kertaa kokeilla, tämä ei välttämättä ole semmoinen, että tämäkin menee aktiviteettina, mutta se, että huuttaa tietyllä kovuudella, niin onko se nyt välttämättä sitten, opettaako se mitään, onko siitä mitään hyötyä. Äänenvoimakkuuden säätämistä, mutta ehkä se nyt ei ole pelillä opeteltava asia. Sitten seuraava NSV-peli on Allegegen Rudi, ja tämä on englanniksi Rudi Racer. Tämä on semmoinen, että tässä on kilpajuoksu, se on kaari juostaan, siinä on tota, hiiri vastaan siili ja koira ja karhukohan siinä oli ne vastustajat, mutta tämä on siis yhteistyöpeli ja tarkoitus on voittaa tuo hiiri. Heitellään noppia, nopista löytyy enemmän hiiriä kuin muita ja sitten riippuen siitä, että minkä heität noista omista, niin se liikkuu enemmän. Karhu liikkuu aina yhdellä symbolilla kolme ja hiiri liikkuu yhden ja muut jottaa sieltä väliltä ja Tämä on ihan kiva, tätä on pelattu muutama kerta usein. En ole tosi merkannut kuin yhden pelin kerran, mutta on tätä ainakin kolme-neljä kertaa pelattu. Ja tämä on ihan kivaa peliä. Tässä on jopa jotain peliä semmoista, että no en välttämättä päätöksiä tarvitse tehdä. Paitsi että muistaakseni, jos heittää tuplasiilit, niin sitten saa päättää, että ketään liikuttaa. Mutta semmoinen, että heitä noppaa, kuka juoksee. Ja semmoinen koko ajan jännittää, että kuka voittaa, kuka voittaa, kuka voittaa. Tästä, tästä minä tykkäsin, että tämä on taas pienen laatikon peli, niin... Oikein mielelläni tuolla hyllyssä näen tämän olemassa. Ja onnistuu tosiaan kolme vuotiaalla jo. Ja neljä vuotiaasta ylöspäin tämä on merkattu ja varmasti onnistuu. Varmasti onnistuu lasten keskenkin. Sitten kolmas, aivan järkyttävä vaikea peli, Kippeliino. Tälle on laitettu PGGssä veitiksi yksi, mutta aivan uskomattoman vaikea peli. Tässä on isoja kortteja, jos olette Raino Herroa pelannut, niin vähän samalla tavalla, mutta ei kuitenkaan sinne päinkkää. Tässä on isot kortit ja on tarkoitus rakentaa tuommoinen talo, sitten laittaa semmoisia maailman liukkaampia puisia lätkiä sinne väliin ja pitää saada se talo pysymään kasassa. Ei ole mitään helppoa, että ihme virityksiä tulee. Olisiko kerran saatu täällä pitää? on merkannut kolme pelikertaa, on pelattu usein, mutta on todella vaikea. Tämä on hyvä peli siis siinä mielessä, että tämä on vaikea. Tätä voisi pelata jo aakkuistenkin kanssa, niin aikuiset huomasivat, että oho, onpas hankalaa. Että ne lätkät tulee aina eri kohtaan niitä kerroksia, ja, tai ei aina, mutta silloin tällöin eri kohtaan kerroksia, ja siinä on eri värejä, mihin kohtaan ne laitetta, ja siitä tulee semmoinen ihmerakennelma hässäkkä. Ihan selkeästi ilman piirustuksia tehty kerrostalo, mutta tämmöinen näppäryspeli, että saako rakennettua, ja onnistuuko se rakentaminen sillä tavalla, että se... Ei kaavu se torni, mutta on tämä vaikea. Tämäkin on yhteistyöpeli. Tästä tulee vähän se menara mieleen. Ehkä en ole pelannut sitä menaraa, mutta se on omalla kiinnostuslistalla. Että varmaan semmonen sen tyylinen, mutta paljon pienemmillä, lyhkäisemmillä lätkillä. Ne on tosiaan älyttömän liukkaita nuo kortit ja 
nuo lätkät ainakin tässä meidän kopiossa tästä pelistä, että on kyllä todella helposti lähtee karkuun nuo kortit tuolta kasasta. Voin se olla, että niitä voisi hioa tai laittaa vähän teppiä väliin, mutta ehkä ei kuitenkaan. Sitten on taas tota, ostettuja pelejä, tässä on kaksi tuolta Tsekolta, eivät antanut alennusta vaikka kuin kysyin. Ja yksi näistä on Farm Animo, tämä on tota, 4-8-vuotiaille, tämäkin on semmoinen yhteistyöpeli, että tässä pitää saada eläimet niitylle ennen kuin traktori tulee takaisin ja veijellään pussista elukoita ja riippuen vähän, että mitä elukoita sieltä veijellään, niin siltä pohjalta sitten liikutetaan joko niitä eläimiä tai sitten liikutetaan traktoria. No, ihan random peli, mutta ihan kiva. Ei ole hirveän vaikea, niin osa näistä tsekompeleistä, yhteistyöpeleistä varsinkin, niin ihan sikaa vaikeita. Tämä on vähän siinä ja rajoilla. Ja ei tämä ole kyllä mikään hirveän helppokka, mutta tietää voittaa se jos voittaa. <laughs> ihan kiva peli. Tosi hyvät komponentit, niin kuin tsekolla yleensä aina näissä on. Toinen tsekompeli on Kadomino. Todella kivan näköinen, paksut laatat. Tämä on niin domino, mutta sillä tavalla, että ne laatat on levällään kesken ja niitä ei siirrellä eikä oteta, vaan sieltä pitää ehti reitti kuvasta toiseen kuvaan sillä tavalla, että siirrytään tiettyjen dominoiden läpi. Sen voi ihan sormella piirtää sen reitin. Ei ole hirveästi peliä tässä, tai no, öö, on peliä, mutta, mutta, mutta ehkä tämä nyt on tämmöinen kikkailu enemmänkin kuin peli. Tässä on tarkoitus saada... Löytä se kolmas eläin siinä jonossa, jota liikut ja sitten sen takana on aina lahja. Ihan, ihan, ihan kiva peli, ei siinä mitään, mutta ehkä tämä nyt täkkä ei ole semmonen, että tässä on tarpeeksi sisältöä ainakaan meille pelattavaksi. Tämä sanoo viiestä ylöspäin, mutta tämä kyllä meni kolmellakin ihan helposti. En tiedä miksi on viisi, kun ei ole tekstiä eikä mitään muutakaan ihmeellistä. Tosi ei se viisi vielä tekstiä riitä, mutta kuitenkin. Tämä oli kadomina tsekoltaan. Sitten päästään semmoisiin pelleihin, joita olen täällä Suomessa pyytänyt osaan ja osa on mulle lähetetty arviointikopioina, mutta esimerkiksi tämä tunteiden värit eli englanniksi Color Monster, tämä minä pyysin. Tämä on todella hyvä peli, tai no peli ja peli. Yhteistyössä pitää kerätä tunteet purkkiin ja purkit kiinni ja purkit taskuun ja sitten värihirviöistä tulee iloinen ja muuta. Mutta tämä on siinä mielessä hyvä, että tämä on täysin erilainen kuin muut tällaiset niin lasten pelit. Tämä on sillä tavalla hyvä, että tässä on tarkoitus selittää tunteita ja ne voi selittää niin kevyesti kuin haluaa. Esimerkiksi jos menee tuonne, tuonne rakkauteen, niin voi sanoa lapselle, että no milloin sinä tunnet rakkautta tai mitä rakastat. Ja se voi sille hirveän monipuolisesti täysin iästä riippuen päättää, että mitä. Mutta tämä siis ihan oikeasti toimisi vaikka teini-ikäisellä, jos se teini-ikäinen suostuisi kertomaan. Ja haluaisi vähän urkkia, että no mikä se pelottaa ja muuta semmoista. Et siinä mielessä tämä on hyvää peli. Minua ärsytti se, että noissa purkeissa, tässä on tosi hyvät komponentit, ja sitten noissa purkeissa on semmoinen hylsy tuolla sisällä, mikä pitäisi saada ulos. Niin mulla oli puolet purkeista sellaiset, että minun piti puukolla repiä ne irti sieltä, ja muutama purkki meni rikki. Ne oli niin tiukassa siellä kiinni, eli se leikkuri ei ollut leikannut niitä kunnolla. En tiedä, onko tämä lautapelien, tai lautapelit.fi-kopiossa vain, vai onko tämä muissakin, mutta... Mitäpä minä siitä mussuttamaan, kun minä ilmaisiksi tämän pelin lautapeleiltä, että kiitoksia vaan, mutta tämä on hyvä peli. Jos on lapsia perheessä tai jos, jos on kettä perheessä, kellä on tunteita tai haluaa tunteista jutella, niin tämä on kyllä ihan hyvä. Käykää vaikka kirjastosta kokeilemassa, jos ette halua ostaa, mutta komponentit on tosi kivat ja niitä voi käyttää vaikka leikissä. Tämä on parhaita semmoisia lasten pelejä, joita on kiva pelata yhdessä ja tässä ei ole voittajia. 
yksittäisiä voittajia eikä oikein häviäjiäkään, ja tässä voi keskustella. Jos vennyy, niin sitten ehkä menee vähän tylsäksi, mutta tämä on hyvä peli, tämä on erilainen kuin muut. Toinen lasten peli, minkä sain lautapeleiltä arvojaitavaksi, on Sherlock Express. Tätä kokkeltiin tässä lukketta 7 plus ikänä, mutta kyllä tämä nyt meni kolme ja puoli kanssa aika helposti. Ja tässä on tarkoitus löytää syyllinen korteilla. Tämä nyt on tämmönen, mm, jos pitää tämmöistä deduktiopeliä pelata, että kuka nyt on syyllinen tässä, niin kyllä minä mieluummin pelaan tuota Outfoxia, vaikka se onkin aika hankalasti saatavilla täällä Suomessa. Ei tämä huono ole, mutta ei tämä nyt mikään erityisen erikoinenkaan ole. Että tämä täytyy olla näitä Blue Orangein sarjaa, kun on samanlainen ja kokoinen boksi kuin noissa muutamassa muussa, esimerkiksi Kingdomino Duelissa ja siinä World Bankissa, jonka mainitsin jo aikaisemmin. Hahmon tunnistusta ja deduktiota. Ei mitään ihmeellistä, mutta ihan kiva. Sitten lautapeleiltä ostin vielä tuommoisen kameleonttipeliin, missä siis semmoisella limakielellä lätkittään ötököitä. <laughs> Se on vähän... No joo, siinä pitäisi olla ehkä ilmoitus, että älä pelaa millä kankaalla tai matolla tai muulla. Että me on pelattu matolla pari kertaa ja ne kielet on sen näköisiä sitten jälkikäteen. Ne varmaan saa jollain saippualla pestyä, mutta äh, sitten se on vähän semmoinen, että se menee semmoiseksi läiskimiseksi ja huiskimiseksi, että en me nyt tiedä, että eh, se on ihan ok. Mutta sekin on ehkä enemmän aktiviteetti kuin peli. Sitä pitäisi tosiaan pöydällä pelata, mutta se on aika hankala kuitenkin se ranneliike siinä sen limakielen heillauttamisessa sille, että se on tehokasta vielä lapsella. Et sitä pitää vähän harjoitella ainakin meille. Sitten seuraava semmonen, mitä ei ole pelattu lapsen kanssa vielä, mutta tota, lautapeleiltä saatu tämäkin, eli Planet. Tämä, on, tämä peli kestää aivan liian kauan siihen nähi, minkä tässä on sisältö, mutta tota, tämä on tosi kiva. Meinaan säästää tämän siihen, että lapsi vähän on isompi ja ehkä osaa rakentaa sitä planeetta vähän eri tavalla ja osaa vähän kilpailullisemmin pelata. Meinaan kokeilla tätä tässä tänä syksynä joko menisi neljänvuotiaana, vaikka tuo nyt onkin kahdeksan plussa. Mutta kun käytännössä tässä ei mitään tarvi lukkea ja tässä ei mitään piiloinformaatio ole muuta kuin se yksi oma tuota, tavoite siellä kortissa, niin tätä voisi kokeilla. Tosi hienot komponentit tuommoinen. 12 kulmio, mikä lien nimeltä joku, joku edrikaise on, tetraedri tai mikä tuo nyt on. Ja siihen laitetaan tuommoisia viisi kulmioita, mitä ne nyt on, pentoja, no en minä muista ulkoa. Olkoon mitä on, niin tuommoisia viisi kulmioita ja niissä on tiettyjä tota, maita, siellä on aavikkoa, jäätä, metsää, vuoria, vettä, semmoista ja sitten sulla on semmoinen Tota, omaa tavoite, mitä pitää kerätä paljon, ja sitten saat siitä pisteitä, ja sitten tuossa on joka kierroksella eri tavoitteita, joita sitten kannattaa yrittää täyttää, kellä on eniten jotakin tavoitetta, niin saa sen kortin. Mutta tätä jos pelaa kilpailullisesti, tai siis jos tätä haluaa pelata silleen, jos pelaa pelaajien kanssa, niin pelin kestoksi on laitettu tuohon, että 30-45 minuuttia, niin siitä, jos se peli kestää 45 minuuttia, niin siitä 30 minuuttia menee siihen, että kysellään muilta, että Montako metsää, montako jäätä, montako jäätä on vuoren vieressä, montako on sitä, montako on tätä. Eli se peli aika kuluu siihen, että kysellään muilta, mitä niiden muiden planeetoissa on. Että se, en tiedä saako sitä mitenkään korjattu. Ainut miten se saa korjattua sillä tavalla, että laittaa kiinni nuo kortit, mitä tuossa voi voittaa noista tavoitteista. Ja sitten voi jos voittaa, niin voittaa, mutta on, tämä on, niin kuin, tämä on puoliksi hyvä peli. 
Tämä voisi olla tosi hyvä peli, mutta se ei riitä, koska minua ainakin ärsyttää se, että peli kestää sen takia pitkään, että pitää kysellä mitä muilla on, jos haluaa voittaa tämän pelin. Muuten nämä tavoitteet onkin voi. Tässä olisi ehkä ihan hyvä semmonen, että on vaikka jaettaisiin nuo pisteet, jos ne menis tasaan. Tai sitten ne katsottaisiin jollain muulla tavalla kuin sillä tavalla, että udellaan toisilta, että mitä on. Ja tota, joo, tämä on ihan hyvä peli. Meinaan ottaa, että pelataan kotona tätä. Vielä ei olla pelattu. Sitten tota, Spiilissä juttelin tuon Rory O'Connorin kanssa, eli sen, joka keksi Rory Story Cubesit. Ja kysyin, että voisinko saada Megacity Oseaanian. Niin sanoin, että no et saa vielä, mutta otattaisi tämä Flip Over Frog. No, minä otin sen Flip Over Frogin. Ja tämä on kyllä, mitenkin minä sanon, pienessä laatikossa näyttää ihan pilipalipeliltä, mutta... On kyllä yllättävän syvällinen. Tässä pitää ihan oikeasti miettiä, että varsinkin kaksin pelissä, koska kaikki sammakkavarit ei ole otettu, niin että mitä sitä uskaltaa flippailla ja mitä ei. Jos on nelinpeli, niin joka sammakkaväri on jollain, eli kunhan se sinun oma sammakko on lopussa eniten näkyvillä, niin tota, silloin se on hyvä juttu se sammakko siellä näkyvillä. Mutta kaksin pelissä on aika ikävä, kun et tiedä, mikä sillä toisella on. Tässä siis on neljänvärisiä sammakoita ja... Se, montako niitä sammakoita on pelin lopussa näkyvillä tuossa 4x4 laudalla, niin se voittaa se sammakko. Aina kun pelaat sammakon, niin siinä on nuolet joko diagonaalisesti tai ortogonaalisesti, eli kulmiin tai sivuille. Ja sitten kun pelaat sen sammakon siihen, niin kaikki niiden nuolien suunnassa olevat sammakot kääntyy ympäri. Ja sitten se kääntyy ympäri, niin ne on niin kuin selkä ylöspäin, niiden päälle voi pelata toisen sammakon, mutta se... Kätsi, mikä tässä on, niin kun olet pelannut sammakon tyhjen toisen selkäpuolelle, eli kun kaksi sammakkoa on selät vastakkain, niin aina kun käännät, niin se kääntyy se toinen puoli sieltä. Se on yllättävän, yllättävän hyvin toimiva mekanismi. Tällä on PGGssä veikti 1.33, ei pidä todellakaan paikkaa, jos mennät pelata sillä tavalla, että ihan oikeasti strategisoit ja mietit tätä. Tätä ei ole vielä lapsen kanssa pelattu, mutta olisi ehkä kohta korkea aika yrittää. Kaksin pelinä tykättiin tästä kyllä. Seiskaksi olen reitannut ja tämä on kyllä hyvä peli. Parempi kuin miltä näyttää ja syvällisempi kuin miltä näyttää. Mutta vaikka onkin tosi hienon näköinen ja tuommoinen kiva piirustustyyli ainakin minun mielestä. Ja sitten se, mikä oli se sopimus tuon sen Rorin kanssa, oli että Martinex eli Peliko laittasi minulle Blankin suomenkielisen version postissa. Ja se menikin vähän hankalaksi, koska sen piti tulla loppusyksystä. Ja sit sillä kesti monta viikkoa, matkahuolto tunaroi siellä tota, joulualuslähetyksissä ja kaikessa muussa, niin minä sain sen tosi myöhään. Nää olin englanninkielistä plankkia kerännyt pelata jo. Ja plankki on vähän niinku, mitenkin se meitä sanoisi, minä fluxia pelannut, mutta olettaisin, että tämä on vähän niinku flux legacy tai uno legacy. Eli tässä yritetään päästä korteista eroon ja joissain korteissa on sitten tota, erikoisjuttuja ja sitten on tiettyjä sääntöjä. Eli kun joku numero tai joku väri pelaattaa, niin silloin pitää tehdä jotakin. Ja sitten ne säännöt vaihtuu ja sitten tässä on semmoinen idea, että kuka voittaa peliin, niin saa täyttää tuommoisen tyhjän kortin. Eli tästä saa tehty täysin itsellesi omanlaisen peli. Suomenkielinen kopio on laitettu tuonne meidän pelikerhoon. Sitä pelaatti siellä ussempi kerta putken. Ihan kivaa, mutta... Mm, en tiedä. Tämä on semmoinen, jos samalla porukalla pelaa tällaisia illaistumiskorttipelejä, niin tämä on semmoisen varmaan aika täydellinen. Että jos vaikka pelaisi Dalmutia muuten tai vaikka lätkisi jotain seiskaa tai semmoista, tai vaikka Uno, sekä ei ole väärin sitä pelata, se on ihan hyvä peli. 
tämä blankki on kyllä semmoinen vaihtoehto, että tätä voi kyllä kokeilla. Tämä löytyy tosiaan suomeksi. Et, tämä piti arvioida ajat sitten, mutta nyt vihdoin tässä vaiheessa liian vähän sanottava tästä pelistä siihen nähdä, että kirjoittaisin tästä ja ei ole ehkä kuva arviona niin tähellinen tehdä, kun ei ole kun noita tyhjiä kortteja ja muuta, mutta tätä kyllä kannattaa kokeilla. Tämä on ihan hyvä. Siis kannattaa, jos tykkää tämän tyyppisistä peleistä. Ei muuten kannata tietenkään todellaan kokeilla. Sitten näihin muihin, mitä Martineksilta tuli siinä samassa paketissa. Kiitoksia vaan laitoitte kysymättä minulta näitä pelejä mulle. Ähm, ensin tota, mennään ohi tästä hirvityksestä, eli Frenemy Diceista. Aivan järjetön. Ihan melkein sanoisin semmoisen ulosteen sanan tähän, mutta en halua, koska yritän pitää tämän family friendlynä. Siis, tota, Päivässä on kortteja, kaikki heittää noppia, huuvettaan, kellä on sitä, kellä on sitä, kellä on sitä, yritetään yhdessä täyttää niitä korotteja. Aivan, aivan idiootti. Ei. Olen reitannut tämän kakkoseksi, pitäisi ehkä nostaa kolmoseksi, koska tässä tulee tosi kivaa värisiä puisia noppia. En ilke anta edes kellekään tätä pidän nuo nopat ja sillä siisti. Jos tykkäätte tämmöisistä hulluista nopaviskontapeleistä, niin kokeilkaa vaan, mutta olen varoittanut. Elikkä... Tota... Tuota, tuota. Niin. Tiedätte minne meette. Just katson tässä kahdeksan reittosta PGGssä ja niistä viisi on kakkosia ja kolme on ykkösiä. Ja näistä viistä kakkosesta neljä on se porukka, jolla myö pelattiin tätä. Mm. Suomessa näistä reittoista on seitsemän ja Ruotsissa yksi. Että tuo, tota. Juuri näin. Aivan hirveätä kurraa. Älkää pelaatko. Paitsi että halvalla saatte hyviä noppia, joskus poistokorista levätte. Tosikin voi puusia noppia. Kortella voitte vaikka sytyttää takkaa, jos siltä tuntuu. Ei, en suosittele kenellekään tätä. Paitsi jos haluatte noppia, toistan se edelleen. Sitten toinen peli, minkä Martinex laittoi mulle, on Ameba. Amoeba. Tässä on semmoiset pyyhekumimaiset komponentit, joita lätkittään tuonne, tuonne laudalle. Nämä on tämä vitoseksi reitannut, mutta siinä on ehkä pikkusen yli siitä komponentteen hyvyydestä. Tämä on semmoinen karkassonne, mutta laitetaan siihen semmoinen tuplapuukko mukaan ja tässä voi rakentaa tota, noiden amebojen päälle ja tässä voi todella pitkä estää toisia. Peliajaksi laitettu 30 minuuttia, ei pidä missään nimessä paikkaansa, jos pelaa yhtään tota, kilpailullisesti kestää vähintään tuplat ja kestää aivan liian kauan siihen nähdä, mikä tämä sisältö on tässä pelissä. Kivat pyhäkumimaiset komponentit. Ja muutenkin ihan hyvät komponentit. Kivan näköinen. Voi pelata, jos ei ole hirveästi pelikokemusta, mutta muuten kyllä en näe mitään syytä tätä omistaa. Sitten viimeinen peli, mikä Martineksilta tuli, niin tämä on näistä paras. Tämä on Get Mammot, englanniksi Wooly Vamot. Ja tota, tämä on semmonen Yhtä aikaa valittaan kortti, joka pelataan ja sitten liikuttaa jonkin verran laualla ja sitten se lauta pitenee ja on tarkoitus saada metsästetty tarpeeksi paljon mammuttajia ja varroa, ettei tipu vuorelta alas. Minä en ilmeisesti ollut hirveän tässä pelissä, minä tipuin heti ja tässä on se player elimineissä, niin minä en tykkä siitä, että joutuu sitten odottamaan. Se oli tosi pitkältä tuntui se odotusaika, kun ei ollut mitään, se ei ollut hirveän mielenkiintoista se seuranta. Mutta tämä on varmaan perheelle. Kivaa perhepeli. Olettaisin varsinkin, että jos neljällä pelaa. No kolmellakin varmasti. Mutta sille, että siinä on kahdella en lähtisi ikinä pelaamaan ehkä tätä. Mutta perheen kesken sille, että siinä on semmoinen sopiva jännite siellä perheessä, niin voi nauraa toisille, kun toiset tippuu kalliolta ja koskee. Ja 
on <laughs> kaikki huonosti. Ja tota, tää on ihan kokeilemisen arvoinen peli perheelle. Ja siitä puheen ollen tähän onkin hyvää lisätä nyt, että... Tämän pelin, minkä minulla on tämä arviointikopio, niin minä annan tota, tälle juniorille, joka on laittanut listansa, eli Joonalle. Onneksi olkoon. 11-vuotias Joona on sitä mieltä, että top 9 yhdeksäs peli on Undaunted Normandy. Minä en ole pelannut tätä, mutta perusteena on paljon erilaisia tyyppejä ja myös korkeuserolla on vaikutusta. Kivaa peli, koska se on suht lyhyt kaksin peli. On kuullut hyviä juttuja tästä, okei. Okay. Pääs, ihan hyvä siellä listalla olla. Kasi on menolippu. En tiedä, onko Euroopan versio vai tavallinen, oletettavasti tavallinen. Helppo opettaa, paljon erilaisia tehtäviä ja isommalla porukalla tulee enemmän blokkailua. Ja lapset on ilmeisesti pelannut keskenään tuota, että se on kyllä jo hyvä juttu sekin. Menolippu ihan ok. Ei itteni lempipelejä. En ole itse asiassa perusmenolippu pelannut ikinä, mutta Eurooppa on ihan ok tai hyväkin, mutta ei se kyllä tuolta hyllystä kovin usein pöydälle pääsee. Seiskana on Port Royal. Kivaa peli, koska peli on helppo opettaa. Niin on. Se ei kestä pitkään ja se mahtuu pienen tilaan. Kyllä. Ja sitten tässä on kiva yrittää saada monta laivaa. Monta eri väristä laivaa. Sitten tulee tosi hyvä fiilis, kun se onnistuu. Ja sitten tosi semmonen äh, kun se ei onnistu. Nää en tykännyt yhtään tästä aluksi, mutta mitä enemmän tätä pelaa, niin sitä parempi. Tämä on palannut kaksin pelinä tätä vähän liikkaa. Tai ehkä kaksin pelinä on se paras, mutta ehkä kolmella voisi olla kiva. Se on kaikista kivointa yrittää saada monta niitä laivoja erilaisia. Mulla on tähän se yhteistyö lisäosaakin, mutta minä en ole sitä kärinyt vielä pelata. Tai se mikä on se nyt yhteistyö, mikä se nyt on se lisäosa siihen. Hyvä valinta. Kutosena on Max versus Minions. Ohjelman suunnitelma on mukavaa, kun on paljon vaihtoehtoja, mitä voi tehdä. Peliin tulee haastetta, kun Mac heihin tulee vikoja. Minä itse pelasin tätä kaksi tai kolme tehtävää ja möin omani eteenpäin ihan sen takia, että se laatikko vei järkyttävä isän tilan, plus siitä saa melkein omat takaisin myymällä, plus me. Jotenkin ei, kun en tykkää teemasta, niin äh. Ja sitten se, se oli vähän niin kuin yhteistyö, mutta sitten ei kuitenkaan välttämättä yhteistyö, koska siinä oli vähän liikaa toista eessä. Ja jotenkin ihan hyvä peli, mutta ei minun mielestä niin hyvä kuin mitä siitä sanotaan. Ehkä parempi kuitenkin kuin saman firman Telstones, jos Tom Vaseli arvioita ainakin pitää mielessä. Se oli muuten hyvä arviointi. Käyköhän kahtomassa Telstones, Tom Vasel, Dice Tower. Se oli hyvä arvostelu. Tai arviointi. No se oli kyllä arvostelu, se ei ollut arviointi. Ei ollut arviointi, niin se on mitta tekemistä. Arvosteltiin kyllä senkin eestä. Hyvyyttä. Viientänä listalla on Soden Sorcery. En ole pelannut tätä itse. Mutta uh, on kiva, kun saa parempia aseita ja kartat ovat monipuolisia. Yksi pelaaja voi pelata useampaa hahmoa kerralla. No tuo on varmaan ihan kiva itse asiassa, mutta en osaa tästä sanoa yhtään mitään, kun en ole tätä pelannut. Voisin joskus kokeilla, jos ei ole liian hankalasti pellutettavissa. Terveisiä sinne isälle. Gloomhaven on neljäntenä. Oho. Ja siis 11 vuotta oli tämän Joonan ikä, joka tämän listan lähetti. Gloomhavenissä on tosi hauskaa, kun saa niitä uusia tyyppejä, kun teki tehtävän. Tarina on hyvä. Täysin samaa mieltä, ei lisättävää. Olet varmaan pelannut pitemmälle kuin minä, mutta kun oot saanut uusia tyyppejä siis jo. <laughs> mutta ei lisättävää. Hyvyyttä. Kolmantena Dinosaur Island. Oman huvipuiston voi tehdä omia kauppoja dinosauruksia. Kiva, että pelissä on erilaisia DNAta. Hyvä, että DNAta saa muualtakin kuin nopista. 
Joo, tämäkin on hyvä peli. Olen isäsi kanssa tätä pelannut ja tykkäsin kyllä. Haluaisin pelata tätä uudestaan. Katsotaan, mitä tälle pelille käy, koska tämä on semmoinen yhteisostopeli, joka meillä on ringissä täällä. Se ei ottanut kaikilla vielä käyvä. Koronan takia on vähän hidastunut tämä pelaaminen, mutta hyvä peli, kyllä. Toisena karkassonne, helppo opettaa, yksinkertainen, ei kestä yleensä yli tuntia. Ja tota, joo, ei kestä, riippu miten paljon lisää osia mukana. Tämä on kaksinpelinen, aivan fantastinen. Tämä on todella nopea sille, varsinkin, että ottaa sen lapun jo valmiiksi, niin tämä voi lätki ihan muutaman kymmenen minuuttiin. Ja nämä yleensä pelaan aina niiden kahden ensimmäisen lisäosan kanssa. Eli se kauppa lisäosa on hyvyyttä ja sitten se kirkot ja kievarit, ne on hyviä lisäosia. Sitten tämä ykkönen minua vähän ihmetyttä, että ihanko oikeasti olette pelannut kotona vai antanut, antanut isi kirjoittaa tämä ykkösen tänne listalle. Minä vähän luulen, kun isä tästä koko ajan hörryvää ja minunkin pitäisi tätä saada nyt pelattua. Eli ykkösenä on Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Omia aluksia on mukava kehittää ja tutkia eri paikkoja. Voi pelata isommallakin porukalla. Joo, voi. Mekki haluun pelata. Pelatkaa nyt joku minunkin kanssa tätä. Mullakin on tuolla hyllyssä tuo. Mutta nyt on tämä isän kepposia on tämä ykkönen tällä listalla. En, en usko. Mutta jos olet pelannut, niin hatun nosto sulle kyllä. Se ei minun mielestä ole mikään helpoin mahdollinen peli. Ja siinä ilmeisesti pitää osata lukkeekin englantia varsinkin ihan kohtuu hyvin. Eikö siinä ole jotta piiloinformaatio? En minä kyllä tiedä, onko siinä mitta piiloinfo. Jos ei ole, niin kyllä kai se sitten menee. Mutta minun mielestä tämä oli tosi hyvä lista. Ja kiva, että Junnutkin laittaa listoja. Niin tota, sinä saat tämän Get Mammot-peliin tästä hyvästä. Kiitoksia vaan osallistumisesta. Ja isäs kautta saat sen sinne itsellesi kotiin. Ja muistat sitten, että isä pitää tiputtaa monta kertaa kalliolta. Ja ehkä voi vähän nauraa päälle. Mielellään. Jees. Kiitoksia tästä Joona. Ja... Onneksi olkoon. No niin, siirrytäänpä tänne keskusteluosioon, mitä oli tarkoitus tässä höpsötellä tällä kertaa. Tota, tänään nauhoitin tuo eka osa aikaisemmin, nyt nauhoitan illalla ja tuo eka osan nauhoituksen aikoihin, niin selvisi, että laatapellaama on tältä vuodelta peruttu. Ainoa oikea päätös, hyvä, hienosti toimittu. Ei näillä koronaluvuilla mitään tapahtumia järjestetä eikä kannata järjestää. Ollaan jo semmoisessa tilanteessa, että myöhässä ollaan rajoitustenkin kanssa minun mielestä. Todella hyvä päätös. Hyvä. Sitten semmoinen asia, siitä halusin tässä höpötellä, kun täällä Facebookin lautapelifani ryhmässä on tämmöinen keskusteluketju. Tän on aloittanut Jukka Sorsa ja hän kyselee tässä ketjussa harmittavia lautapelien ostamiseen liittyviä muistoja. Me ei nyt en ihan koko nimillä tätä koko käy läpi, mutta täällä on muutamia tämmöisiä mielenkiintoisia nostoja. Ja itsekin ajattelin tästä vähän höpöittää, jos nyt muistan kaikki ees. Tota, Tämä keskustelualoittaja on hyvin aloittanut tämän, että on tota vaimo soitellut kirpiksestä, että täällä on tämmöinen peli, missä on pikkuukko ja ostanko, että maksaa 20 euroa. Ja sitten itse on mennyt myöhemmin ja kysynyt siltä tyypiltä, kun sillä on ollut Scotland Yardin kahdella eurolla, että eikö ole muuta myynnissä. Niin se sama tyyppi on sanonut, että oli mulla tuossa herokuvasta, mun se viisi minuuttia sitten kahdella kymmenellä eurolla. <laughs> nää on hyviä nämä tämmöiset jutut, täällä oli monta muutakin. Tosiaan, meillä laitan linkin tänne lautapelifanaatikot ryhmään tuohon Sounoutseihin, kannattaa liittyä sinne, jos haluatte näitä keskusteluja lukea, että täällä on muutamia ihan hyviä keskusteluketjuja. Täällä on yksi vastaaja, tuota 
vienyt kaikki lapsuuden pelit koululle, missä on ollut töissä ja sitten on jäänyt lomalle ja sinä aikana on koulu purettu ja luuli, että ne olisi säästetty, mutta kymmenen vuotta myöhemmin on huomannut, että kaikki siellä on ollut irtoimusta on viskattu roski. Tässä nyt on vähän semmoinen tilanne, että jos siellä on ollut homeongelma, niin ne on pitänyt heittää roskiin, koska se home tarttuu kyllä pahvi ihan sillä tavalla, että se lähtee roskiin, että ne olisi pitänyt ehkä käydä heti sieltä hakemassa pois. Tälle asialle ei voi mitään ikää vähän se varsinkin, jos siellä on ollut hyviä pelejä ja olisi niille tällä hetkellä käyttöä. Sitten yksi kommentoija on nostanut Space Hulk Dead Angel ja huomannut, että hyllyssä on lisää osia, mutta ajatellut, että niitä voi ostaa myöhemmin. Ei taida saada enää nykyisin mistään. En ole perehtynyt, voi olla, että ei saa mistään. Vaikuttaa semmoiselta peliltä. Sitten joku on ollut ostamassa Dixittiä ja ollut ensimmäisenä ostamassa. Ja sitten on kysynyt yvellä, että sopisiko nauto seuraavana aamuna. Ja <laughs> ei ole kuulemma sopinut, kun on pitänyt saada myyttyä heti. Ja sitten myy jo noista kolmantena olevalle, joka pääsi heti hakemaan. On vähän epäilyttävää, niin kuin Ville tuohon on kommentoinutkin. Niin ei kuulosta ihan reilulta hommalta tai niin lailliseltakaan hommalta se, että myyään peli sille, joka sen ensimmäisenä saa niin käsistä pois. Tuntuu olevan kuumaa tavaraa. Ei ehkä ole nyt ollut puhtaat jahot pussissa. En voi tietää, mutta vähän semmonen olo tuosta jää. Sitten jollain on Heroquesti ja Space Crusade ja Dungeons and Dragons ja Battletechkin jäänyt putkikassi ja se on Ilmeisesti jonkun Exan varastossa tällä hetkellä. Onnea vaan. Ehkä kannattanut hoittaa se takaisin mukaan sieltä. Täällä on joku ilennyt kommentti, että ei ole yhtä huonoa kokemusta. Tai tämmöisiä kommentteja, kiitos. Vai mitä Ville? Täältä Joensuulainen pelikaveri on sanonut, että onpa käynyt Awkward Questin. Ja minä muistan, että hirveästi yritti saada sitä pelattua. Ja sitten kun pelaas, niin hajosi kyllä ihan täysin siihen. Ja myös ensimmäisen pelin jälkeen. Ei tainnut olla ihan sopiva peli, mikä sinun mieleestä Sitten on ostettu maisen mystiksi ja maalattu kaikki hahmot. Ja sitten on ollutkin tylsän oppien viskontapeli, jossa ei ole ollut kunnollista tarinaa ja muuta. Eli ilmeisesti on ollut iso pettymys. Tämä on semmoinen syy, mie en maalla ikinä figuja, enkä maalaisi. Jos rupeisin niitä nyt uudestaan taas parinkymmenen vuoden päästä maalaamaan. Niin en maalaisi koskaan figuja pelaamatta peliä ensin, koska kyllä muuten oikeasti ärsyttäisi tämmöinen, että maalaisi figuut, käyttäisi monta tuntia päivää niihin ja sitten peli olisikin ihan kuraa. Et en, 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 tää on kyllä varmasti ollut paha isku, ainakin minun mielestä tuntuu siltä. Tosin maisen mystiksi tekisi mieli kokeilla, se vaikuttaa ihan hyvältä peliltä. Sitten on Essenistä ollut useampikin pettymys tässä ja ennakkotilatut ja käsimatkatavarassa rahatut pelit, niin on saapunut pari viikkoa myöhemmin Suomeen kauppaan. Näin käy joskus, mutta ei kaikkien pelien suhteen. Että tota, tuota, tuota. Tää on ihan normaali, mutta sitten taas joidenkin pelejen suhteen, esimerkiksi tämä The Magnificent, mikä oli Essenissä, mikä myytiin siellä loppuun. Minä sain itse sen sieltä Essenistä. Ja sitten Offshore loppui jo Essenissä. Se jopa kiinnostaa vähän sen, mutta joidenkin julkaisijoiden pelit ne loppuu ja niitä ei tule puoleen vuoteen. Se on vaan ihan fakta. Euroopassa se saatavuus on sen, että ihan järkevä, mutta jos oot vaikka Jenkeissä, niin siellä Cooper Islandia esimerkiksi ei saanut aika pitkä aikaa ja ilmeisesti Marakabon suhteen tilanne oli melko lailla sama. Nikolasta jatkaa, että suurin pettymys on unohtunut Treasure Island ja tota, nyt en tiedä onko tuo pahvitoukkeni vai se Treasure Islandin se pettymys, mutta... 
Viimeisten vuosien aikana Treasure Island on minulle suurin pettymys. En tykännyt sitä pelistä yhtään. Odotukset oli hirveän korkealla ja peli oli ihan kuraa ja lähti heti kiertoon. En tykännyt yhtään. Se oli suuri pettymys itselleni pelinä. Sitten on etitty tuota, lahjaksi kadonnutta kaupunki ja sitten on ostettu torin kautta ja sitten rikosilmoitusta ja muuta. Eli nämä on tämmöisiä ikäviä tilanteita. Toivottavasti kellekään enää tällaisia satuu. Katsokaa vähän, että mistä ostatte. Tori on ilmeisesti aika tuota, kuulusa siitä, että siellä on noita huijareita. Pitää tarkasti miettiä, keltä ostaa ja mitä. Sitten on ostettu Kings Armory 70 eurolla, tuskastuttu karmaisen sääntövihko ja <laughs> jokaista napaheittoa on pitänyt säättää taulukoiden kautta ja tota, on luojan kiitos päässyt pelistä edes 20 eurolla eroon. Mutta tuo napaheitto ja tuloksen tekkaaminen taulukosta minä en tykkää tuommoisesta yhtä. Ihan hyvä nähdä, että tämmöinen peli on olemassa, jossa näin pitää tehdä, tien välttää sitä kuin ruttoa. Sitten on yritetty lautapelikirppikseltä ostaa, mutta myyjä ei ymmärrettävästä syystä halunnut postittaa. No ei se ole mikään ymmärrettävä syy. Minä en ymmärrä, miksi työ laitatte niitä, että ei postitusta sinne lautapelikirppikselle. Laittakaa ne Helsingissä myytävät ei-postitusta sinne Helsingin alueen kirppikselle. Aivan idioottimaista lukkea sieltä niitä omia sellaisia pelejä, mitkä kiinnostaisivat ei-postitusta, ei-postitusta. No onhan se hyvä, että tälleen korona-aikana ajatte tunnin jollain metrolla jonnekin toiselle puolelle sitä pääkaupunkiseutu ja kannatte sen sinne ja näette vähintään sata ihmistä matkalla ja varannatte tartunnan siihen verrattuna, että laitatte sen laatikkoon, viette se automaatti, että enää välttämättä yhtä ihmistä matkalla. Minä, minä en ymmärrä. Kyllä minä normaalitilanteessa ehkä ymmärrän, että ei postiteta, mutta se ainut syy, miksi ei postita, on se, että ei ole pakettia. Ja käytän nyt joskus jotain pelejä jostain tilaa, tai jos ette tilaa, niin jotain muuta tilaa, jostain Amazonista tai muualta. Säilyttäkää ne laatikot. Tästä siis itsekin kirjoitin tähän ketjuun, että en ymmärrä sitä, että ei voi postittaa. Ja ne ei-postitusta ilmoitukset on ihan hanurista. Ne pitäisi jollain tavalla saada suodatettu pois. Tosin tuo Marketplace-systeemi sotkee koko lautapeli kirppiksen toiminnan välillä. Ja tämä Facebook ei ole kauppapaikkana mikään hirveän hyvää. Sitten on ostettu Terraforming Marsin enkkuversio. Ja huomattu jälkeenpäin, että suomenkielinen halvempi. Eikä se haittaa mitään. Ei se nyt ole ihan sama, onko se englanniksi vai suomeksi. Varsinkin jos haluu lisäärit siihen. Tosi jos ne suomeksi tulee ne lisäärit, niin sitten niitä voi vähän aikaa ottanut. Tämä Tää mun mielestä aika pieni. Tuota, ja sitten varsinkin jos englanti taipuu, niin sitten ei sillä nyt niin paljon on merkitystä. Mutta on se suomenkielinen helpompi voi vähän pienempien tai nuorempien ihmisten kanssa esimerkiksi pelata. Sitten Kickstarterista on yllätys yllätys tullut virheostoksia. Pelit ei ole mielittänyt tai tuota, figuut on ollut huonoa laatuun. Sitten harmittaa muutama peli, mitä ei ole ostanut. Ne, ne on aina semmosia, että joskus kun näkee jonkun peliin, niin harmittaa, kun ei ostanut. Minun harmittaa, että me en ostanut niitä viimeisiä Ankmorporkkeja, mitä oli myynnissä lautapeleilläkin vielä. Ja sitten se, mikä taas ei harmita, niin ostin varmaan viimeisen vanhan printin Tigris and Eufratisin Suomesta. Se oli fantasiapeleillä yksi ja se oli Joensuussa. Minä sen kävin tuolta hakemassa. Sitä vanhaa printtiä ei näyttänyt olevan missään. Ja... Se nyt on minun mielestä ihan hyvä ostos, se on paremman näköinen kuin se uusi. Ja tuota, semmoset joskus harmitti, että vitsi kun en ostanut, nyt ei saa mistä. Mulla on vähän Barrasin kanssa sama, siis Barragen kanssa sama, että hirveästi kiinnosta se, mutta känseläsin sen Pledgen, se oli jostain syystä niitä semmosia hetkiä, että ei voinut päkätä. 
tai minä yritän pysyä erossa niistä Kickstarterista muutenkin, jos vaan mahdollista, me backkään, ja sitten me mietin sinne ihan loppumetreille asti, että haluanko minä oikeasti sen pelin vai laitanko känseliä, niin varasiin tuli känseliä. Se minua harmittaa, kun sitä ei tunnu saava oikein mistä. Tosin siinä on ollut ongelmia, että ehkä minä nyt otan sitä toista printtiä ihan mielelläni, vai kolmasko sieltä oli tulossa. Sitten tosiaan tästä Kickstarterista niin on semmosia, että ei ole tullut peliä ja on huijattu lisämaksuja. Ja nykyisin on varsinkin semmonen tuntuu olevan Kickstarterissa, että verot maksatetaan jälkikäteen siinä niin kuin toimituksen yhteydessä. Ja me on tosi varovainen itse näiden kanssa, että jos se on epäselvää, että paljonko se on se toimitus, tai jos se toimitus on prosentuaalisesti iso siihen peliin nähen, minä en kyllä päkkä mitään. Esimerkiksi Mercado de Lisboa, joka kiinnostaa ihan sikana, niin se en päkännyt, koska se oli prosentuaalisesti aivan se toimitusmaksu siinä, niin kuin Eaglellä yleensä on, tai Eagle Griffonilla. Ja toinen, mikä jää päkkäämättä, on tuo Grand Gamers Guildin, se on, niin Ark Card Game, se kiinnostaa myös ihan älyttömästi, koska tykkään siitä pelistä, siis Ark Frightista, mutta siinäkin oli niin kalliit toimitusmaksut, että ei. En, en rupea maksamaan. Ei siinä ole mitään järkeä, koska sen saapi ottamalla vähän myöhemmin kuin Kickstarterin niin ilman niitä toimitusmaksuja. Mielelläni minä päkkäisin niitä ja tukisin varsinkin näitä pienempiä pelejä. Nämä molemmat oli tosi halpoja, tai tosi halpoja, halpoja siihen nähdään, mutta en mene syytä väkätä ja maksaa hirveitä postikuluja ja veroja siihen päälle, kun se nyt on kuitenkin rahaa, jota voi tällä hetkellä tarvita ja se on noin vuoden yleensä kiinni. Jossain. Samoin en väkäännyt sitä Queenin Stefanfeld kaupunkikokoelma aikaa osassa, koska en tykkää Bruceista ja Makaa oli vähän me. Minä sitten päkkään ne kaikki kerralla, jos päkkään, koska ne oli aika kalliita. No ei ne nyt silleen ollut kalliita, mutta kuitenkin kyllä Kickstarterissa 65 euroa per peli, niin vai oliko se dollari, mutta kuitenkin, niin en tiedä, se on ehkä vähän ylihinnoiteltu euro. Varsinkin kun tietää Queenin, niin Queenin pelit on alennuksessa aika usein Amazonissa, varsinkin Saksan Amazonissa. Tosin tämä Stefan Feld City Collection on semmonen, että se nyt ei ehkä ole alennuksessa. Mutta en väkännyt itse, vaikka hirveästi teki mieli. Viimeisenä päivänä peruin se oman Bladeken siitä. Se nyt on vähän semmonen FOMO, että siis Fear of Missing Out. Siitä, että saanko minä niitä pelejä, koska minä nyt kuitenkin haluan, että ne on hienon näköiset ja muuta. Mutta siinä oli toimitus sille, että siihen oli vuosiaika, niin minä olen päättänyt sen, että minä en vuoden pituisia toimitusaikoja hyväksy. Paitsi tietysti ne Frosthaven, mutta se on Frosthaven. <laughs> mutta siis tämmöisissä peleissä, jotka tulee aivan varmasti retailia niitä saapi, niin en, en niin pitkiä toimitusaikoja. Minä en rahojani pantta siksi aikaa. Minä kerkin ottaa muuta ostaa ja myön ne pois jo kolmeen kertaa sen samaan syklin käyvän läpi ennen kuin on sen pelin ostoaika. Niin en päkkää kuin hyvin harvoissa tilanteissa, jos toimitus on suht nappeja, tai jos se on luvattu suht nappeiksi. Sitten on annettu tehnyt Space Crusade Circle, että leikkikkää tuolla, kun en tajuu tästä pelistä mitään. No, tämä on ollut varmaan hyvä ratkaisu. Toivottavasti olet saanut ehjänä takaisin kai. Sitten on tilattu englanninkielinen Pandemic Legacy, joka onkin ollut saksankielinen. Mulla on käynyt tämä todella monta kertaa. Amazonissa oli tuosta Abyssin ekasta lisäosasta luki, että English Edition joka paikassa, mutta se oli saksankielinen. Kiitos vaan. Sitten Geek Marketista tilasin englanninkielisen version tuosta Galaxy Tracker Anniversary Editionista. No, se on Jubilaams Alpskape, mikä liekkä, mutta se on saksaksi. Että kiitos vaan. Että nämä on tämmöisiä, kyllä minä katon tarkasti ja otan kyllä saksankielisiä versioita, jos ei ole kieliriippuvainen peli, mutta tämä Pandemic Legacy ehkä voi olla kieliriippuvainen peli. Niin kuin on kyllä 
tota, Galaxy Trackerikin, jos pelaa niiden kaikkien korotteen kanssa, missä on tekstiä. Onneksi siinä on aika vähän sitä, mutta Abyssin lisäosassa on sitten taas tekstiä niissä lordeissa ja niissä, mitä ne on, kaupunkeja, kyliä vai rakennuksia. No niitä kuitenkin niitä laattoja, mitä on tarkoitus rakentaa. Näitä on siis käynyt, mutta on yrittänyt kyllä katsoa tarkasti, että mikä versio se on ennen kuin tillaan. Ja aika harvoin nostan semmoisia pelejä muutenkaan tota, Saksasta, missä tarvii sitä kieltä. Ei vaan ole tullut ostettua. Ja Pandemic Legacy on ostettu ja jäänyt pelaamatta. Ja joku on missannut On Marsin pari kertaa lautapelikirppiksellä minuutin tai kahden päästä, mutta näitä pelejä on todella helppo missata, koska ensinnäkin mulla on semmoinen systeemi, tästä oli täällä puhetta jollain kanavalla, että kun tulee ilmoitus tuonne ilmoitusvalikkoon täällä, varsinkin tässä uu, tämä uusi Facebook on ihan haitarista, niin täällä tota, kun klikkaat sitä ilmoitusta, niin sä heittäisit Marketplacelle, joka näyttää lähellä olevat tuotteet, siis aivan järjetöntä. Siellä tulee ilmoitus, että on joku uusi peliilmoitus menossa, tai mitä kannattaisi käydä katsomassa ja saattaisi kiinnostaa, niin etpä sinä pääse sitä katsomaan, se pitää vaan mennä sinne lautapelikirppikselle sitä katsomaan. Sitten on <tos> Jarno juoksutettu herokuvastin perässä. Ihan hyvä, että juokset vähän välillä. Tuntuu sulla olevan niitä muutenkin riittävästi. Niin on juostu hakemaan euron herokuvastin, mutta se onkin ollut 100 euroa. <tos> ja tota, ehkä se on ihan hyvä juttu, mutta pitihän tähän tietysti lisätä, että herokuvastiassa Spacecruise on löytynyt muutamalla eurolla. Ja siitä se on se ajatus sitten lähtenyt siihen niiden pelien kunnostamiseen. No niitä kannattaisi välillä myöäkin, niin se on rahaa kiinni, niin ei niitä nyt niin montaa tarvi olla, vai tarviiko? Myy vaan pari pois. Sitten on oltu kirpputorilla ja nähty harvenaisempia alga- ja kuvataitten peliä, että millä on ihan hyvä jälleenmuntiarvo. Ne on vissi ollut aika halvalla, ja sitten joku mummo oli käynyt ostamassa ne nenäeestä. Ja tota, tässä nyt on ehkä... Ehkä ei tarvii mummoa tällä tavalla nimitellä, mutta mummo on ostanut pinaa. Ehkä ihan oikein, jos olet ajatellut tuolla, että siirryhän mummo eteenpäin, että pääsen katsomaan ne peliin. Niin ehkä ihan oikein, että et ole päässyt niitä katsomaan tuolle, ajattelit. Se on ihan hyvä, että mummo voitti tässä. Sori nyt vaan. Sitten on myyty lapsena Space Crusade ja HeroQuest. Mie vaihoin oman HeroQuestin aikanaan. Ajatus hetki, mie vaihoin. Oma herokuistin lisäreitten kanssa muistuttakseni johonkin Nintendo peliin tai Super Nintendo peliin. Tai olisinko vaihtanut Space Crusade ja sitten Space Crusade vaihtanut Super Nintendo tai Nintendo peliin. Mulla oli siis molemmat lisäärit. Ei nyt ollut mikään erikoisen hyvä se peli minun mielestä. Yksi vastaan muut, en ole ikinä tykännyt siitä mekanismista, en tykkäsi sitä vieläkään. Jos se olisi full co-oppi, niin sitten se ehkä menisi. Yliarvostettu tunkki, varsinkin jos tuo tuota. Tuo Hasbro uusi versio täys reprintti ja siinä on ehkä parannettu vaan vähän noita figuja. Mutta siis yliarvostettu tunkki, joka ajetaan vain nostalgialla ihmisten hyllyihin takaisin. Se mikä hyvä peli on. Space Crusade on paljon parempi esimerkiksi. Hotellikin on paljon parempi kuin Herokuesti tai Space Crusade. Sori nyt vaan. Sitten on Upfrontista Kickstarterissa tullut Up Yours. Tämä taisi olla toinen kommentti tästä Upfrontista, että se ei ollut hirveän hyvä. Fog of Lavia voin palata vaan kerran. Sitten on taas näitä esseneitä, tullut käytetty liikaa rahaa ja yhtä ei enää Hannu omista niitä pelejä, mutta et sinä nyt hirveästi niitä tuonut. Ja ihan oikein, että ostit tunkkiin, kun et voinut mulle tuoda yhtä peliä, vaikka pyysin. Et yhtään tuonut. Et yhtään. Olet nyt yhden voinut tuoda. Ihan oikein, että tuli tunkki. Opitpaa. No ei, mutta ainahan siinä käy sillä tavalla. Varsinkin jos ei... Kerkki demota niitä pelejä ja sitten sen demoamisen jälkeen ostaa niitä, mutta jotkut pelit vain juostaa ostamassa ja sillä siisti. 
Sitten on Ropekonen Kirppikseltä mennyt neneestä runojenvuorossa rahahakureissulla. Tässä olisi ehkä voinut ajatella sanovansa, että voitko varatakään automaatilla. Olisi ehkä onnistunut luulen, koska olet ollut ensimmäisenä jonossa, niin ihan järkevä selitys on se, että kään automaatilla, laitatko siihen tiskin taakse. Sitä olisi voinut kokeilla, olisit ehkä saanut sen runojenvuorossa. Siis. Ja taas Essenistä on ostettu myös <laughs> saksankielistä englanninkielisen sijasta. Ja tota, niihin siinä käy, mutta siellä boksin takana kyllä ilmeisesti lukee se kieli, että millä kielellä se on. Että kyllä se nyt voi tarkistaa boksia avaamatta. Jos, se ei nyt vahingossa eksynyt sitten sinne boksin väärän kieliset komponentit, niin se kyllä takana lukee se esittelyteksti sillä kielellä, millä sen aika pitkälle riippuu vähän, että mikä firma, mutta jos nyt on Seven Wonders Armada ja Last Bastion ollut, niin kuitenkin sen verran isot firmat reposia Kyllä on molemmat on reposi. En minä muista. Mutta kuitenkin niin kyllä siellä laatikon takana lukee, että mikä se on. Ja Asmoden kauttahan ne molemmat on tullut, niin kyllä siellä lukee takana. Tai pitää lukea. On todella huonosti suunniteltu peli, jos ei ole. Mutta tässä oli tämä ketju, että tanne kyllä kannattaa liittyä tänne lautapelifanaatikkoihin. Täällä on joskus todella hyviä keskusteluja minun mielestä. Joskus on toki semmoista ihan normaali höpöhöpö, mutta se nyt on joka ryhmässä. Tämä on... Parempi ryhmä kuin miltä tämä vaikuttaa. Muistan silloin ajat sitten, kun tämä laitettiin pystyyn, niin minä en halunnut tänne, koska tämä oli fanaatikko. Minähän en ole fanaatikko. Mutta sitten jossain välissä minä nyt tänne liityin myöhemmin, kun tämä nyt ei ehkä ole ihan nimeensä vastaava. Ehkä tämä pitäisi nyt olla vaikka lautapelaajat. Että täällä nyt ei ole mitään fanaatismia, eli pelätkö sitä nimeä niin kuin minä pelkäsin sitä nimeä. Että tässä nyt joutuu joskus fanaattiseksi lautapelaajaksi, jos tänne tulee. <laughs> Mutta ei, ei pidä paikkaansa. Linkistä siis pääsette tänne. Tämä on ihan hyvä tukiryhmä täällä. <laughs> en tarkoita siis mitään semmoista <laughs> tukiryhmää, niin kuin joku anonyymit lautapellaajat tai sellainen. Mutta tarkoitan siis tukiryhmää tähän harrastukseen sillä tavalla, että jos on vaikka lautapeli kirppiksellä jotakin, niin sitten sieltä voi siirtää keskustelun tänne lautapelifanaatikkoihin tai sitten täällä voi kysellä jotain muuta. Ja silleen niin kuin nämä jollain tavalla elää symbioosissa kuitenkin. Täällä on 2500 jäsentä vaan versus lautapeli kirppiksellä on varmaan yli 10 000, en nyt rupea tarkistamaan, mutta onhan tuo 2500kin aika paljon. Et siitäkin jos 10 prosenttia kuuntelisi vaikka tätä podcastia, niin olisi tosi hieno juttu, mutta ei. Tai tilaistan podcastin, niin olisi ihan hyvä. Mutta eipä se nyt, en tätä nyt sen numeroiden takia kannata tehdä. Et tässä näin pienessä maassa, näin pienessä harrastuksessa, niin ei siitä tule mitään. Et ihmiset kuuntelee lautakuntaa ja seuraa lautapeliopasta, niin kuin varmaan ainakin se lautapeliopasta kannattaa seurata. Se on ihan hyvä paikka Suomessa, ehkä se paras paikka. Mutta toisaalta taas sitten ihmiset ei välttämättä kuuntele lautapelipodcasteja, en minäkään suomeksi niitä kuuntele juuri yhtään. Sen, että itteni jaksan kuunnella tämän editoinnin aikana, niin sekin on jo voitto, voitto ja muuta. Silloin tällä hyvin harvoin kuuntelen suomeksi. Englannilla mennään ja sitten kun joskus on englanninkieliset... Kuunneltu kaikki jonosta, niin sitten Suomella. Ja aika niiden minä on näiden podcastien kanssa tullut jo tässä vuosien aikana. Minä nyt ihan kaikkea kuuntelen. Sadapen sitten on ja en esimerkiksi enää jaksa kuunnella. En vaan tykkää niiden asenteista. Että se on tuolla listalla ja jos siellä on jotain järjellistä, niin sitten kuuntele. Jos ei ole, niin sitten kesken kuuntelun poistan suoraan ja en kuuntele loppuun. Pystyn tekemään sen helposti. En tykkää heistä yhden asenteesta ollenkaan. Queens on ihan jees. Eipä tässä varmaan 
tällä kertaa muuta. Vielä kerkitte tehdä sille, että tuonne viikonloppuun asti pidetään, tai no hetkinen, tehdään sille, että 10.10. asti pidetään sitä tota, top 9-lista kilpailua auki. Siellä taitaa olla 6 tai 7 osallistunutta listaa ja katsotaan montako sinne tulee. Voi olla silleen, että saatte kaikki jotakin, voi olla silleen, että et, ei saa kuin yksi. Et pitää nyt katsoa vähän, mietin, että mitä, mutta tästä jaksosta nyt Joonalle ainakin se Get Mammotti. Ja Instagramissa tuli 700 seuraajaa täytteen näköjään tämän nauhoituksen aikana. En tiedä, mitä me sieltä keksin, pitää varmaan sinnekin keksiä jotakin. Jos haluatte lisää tietoa noista arvioidusta peleistä, niin kysykää, mitä kautta vaan. Yhteystiedot tulee tuossa lopussa, kunhan kohta ne tässä höpöttelen. Mitähän tässä vielä muuta? Enpä tässä nyt varmaan oikein mitään. Aa, ah, joo, hei. Me aloitan englanninkielisen semmoisen sarjan, podcastisarjan, jossa haastattelen sellaisia lautapeliskeneen, niin kuin suomeksi hienosti tyylikkästi sanotaan, tämän lautapeliharrastuksen parissa olevia henkilöitä, joilla on jotakin muuttunut tässä lähiaikoina, ehkä koronan aikana tai aikaisemmin. Ja siitä tulee semmoinen sarja, että me on muistaakseni 13 ihmistä kysynyt, joista viisi on vastannut, että joo, ja kolmen kanssa on sovittu aikataulu, ja muutama ottaa vielä. Kaksi on sellaista, ketkä ei vastannut mitään. Mutta siellä on semmoisia vieraita, jotka on ehkä todella mielenkiintoisia. Ensimmäisenä on Richard Simpson, eli Vernot Visardsin pitkäaikainen hosti, joka lopetti podcastin tekemisen neljän saa jakson jälkeen, ja teki kuusi jaksoa viikossa suurin piirtein. Tämä aivan järjetön tahti, mutta ehkä ei nyt ihan niin paljon, mutta kuitenkin todella mukava mies, entinen stand-up-koomikko, jos muistan oikein, mitä aikaisemmin hänen kanssa jutelluja. Siitä tuli aika pitkä sitä nauhoituksesta, että se oli pari tuntia, vaikka tunti tilatti. Ja sitten niissä jaksoissa on jokaisessa top 9-lista, jossa minä versus vieras, ja vieras on päättänyt listan aiheen, ja sitten tota, ne listat menee taistelemaan luultavasti Instagramin laitan. Siellä voi sitten äänestää, että muuallakin voi kyllä äänestää, että kumpi lista niistä nyt on parempi. Ihan siis hupijuttu se listajuttu, mutta aika mielenkiintoiset oli nuo meidän listat siinä ensimmäisessä. En kerro etukäteen. Joudutte kuuntelemaan, jos haluatte tietää. <laughs> mutta ei todellakaan pysytty asiassa ja aiheessa. <laughs> Onpa yllätys, jos tämän herran kanssa juttelee. Mukava mies. Paljon ollaan sätätty ja pelattu Porkeen Areenalla ja muuta. Mukava mies. Minä kävin tosiaan hänen podcastissa vieraana joskus tuossa ajat sitten. Ja on edelleen siellä top 10 kuunnelluimman joukossa. En tiedä mistä ihmessyystä, että onko opiskelijat käynyt kuuntelemassa vai onko suomalaiset jostain syystä löytänyt sen podcastin sitten. Mutta takana on isoja nimiä, joita ei ehkä tarvitsisi olla siellä takana. En kuulu niin korkealle sinne listalle. Tosi on siellä muutama muukin, ketkä ei niin korkealle kuulu, mutta muuten aika nimekäs sakki on siellä top 10 kuunnelluimmissa jaksoissa. Mutta eipä siinä. Kiva, että kuuntelitte tänne asti, jos olette jaksanut kuunnella pitkästä aikaa suomeksi. Me teen näitä nyt muutaman lisää. Tämmöisiä, missä on useampi arviointi. Mulla on tässä lista, täällä on aika monta peliä, mistä on arviointikopiot. Mutta sen takia tällä tavalla puhumalla, että esimerkiksi tässä, mitä oli nämä lasten pelit, niin en minä ruppa mitään blogipostosta tekemään, jos mulla on pelistä sanottavaa viisi lausetta. Että eihän siinä ole mitään järkeä. Ja ajankäytöllisesti muutenkin tämä podcasti on kaikista järkevin. En ruppe kirjoittamaan. Mä kirjoitan muuten elämässäni riittävästi. <tai> ja säädän tuota nettisivuja 
muutenkin, että tota, en ruppe kyllä kirjoittamaan, ellei ole sen arvoinen peli. Sen arvoinen peli tarkoittaa siis, että siitä on paljon sanottavaa ja kuvat auttaa asiaa. Sitten jos se on semmoinen, että se on visuaalinen peli, josta riittää vähän vähemmän sanottavaa, niin minä kirjoitan Instagramiin siitä semmoisen mini-reviewn. Mutta tämä podcast on ihan hyvä, tästä ettei ehkä ihan samalla tavalla saa irti, mutta tämä on mulle kaikista helpoin formaatti ja kaikista luontevin formaatti on puhua tälle ääne eikä kirjoittaa. Minä höpöitän muutenkin ihan liikaa, <laughs> että tota, siinä mielessä tämä on paras tapa mulle. Ja nuo mitä aiemmin on siis arvioinut, mitä on saanut Essenistä, niin Crystal Palasen sain alennuksella, Cooper Islandin sain ilmasiksi, Tiny Townsin sain ilmasiksi, T-Rex Holiday sain alennuksella, Trails of Tukana sain alennuksella ja myös me muita kirjoittaneet, nyt on muita kirjoittaa Tuossa on tuommoisia muitakin pelejä, mitä on arvioitavana, mutta noiden kaikki arvioinnit löytyy sieltä mun blogista ja sitten tota Board Game Geekistä. Osa on suomeksi, osa on englanniksi. Siellä on myös Wingspanin lisäriarvio ja tapestriarvio ja Pendulum on pelattu ja öö, siitä sitten ehkä lisää podcastin jaksossa. En tiedä, haluanko kirjoittaa siitä, mutta nauhoitan kyllä. Sanotaanko näin, että se oli parempi kuin mitä muiden mielipiteet antoi ymmärtää, mutta se ehkä on kerrasta nähty. Ehkä. Ehkä. En tiedä. Ehkä siinä ei ole riittävästi vaihtelu. Kaksin pelinä haluaisin sitä kokeilla. Kolmella on pelattu. Neljällä en tiedä, onko mitään hyötyä. Sellaisia arviointikopioita, mitkä mulla on pelaamatta, on Orlean Stories. Kukka ei suostu sitä minun kanssa pelaamaan. Minä en ruppe lukemaan siihen sääntöjä, ellei ole sataprosenttisen varma, että sitä pelaattaan, koska se sääntökirja on aivan haitarista. Popers Ladder on toinen, me vaan unohtanut sen, se on tuossa se tosi hienon näköinen peli, semmonen todella pienen indie firman tai firma ja firma se yksi tyyppi siellä taitaa olla. Se pitäisi kyllä arvioida, koska se oli tosi mukava mies siellä Essenissä, joka antoi se. Sitä en ole saanut pelattua, sekin on unohtunut. No, muita pelaamattomia on Mystery House, se ottaa pelivuoroa, se on tuossa ollut pitkään ja se on varmaan menossa tuonne kerholle, kunhan on saatu se pelattua. Mutta se pitää pelata ennen arviointia. Sitten on kaksi Dexcape, Detective, siis Detective. Sitten kaikki muut taitaakin olla pelattu. Seven Wondersin uutta versio en ole vielä kerinnyt testata. Se on vain jäänyt pelaamatta, kun on tullut pelattua muuta. Ja sitten mulla on Ions Games Studiosin tota, uh, biosit kaikki, Megafanogenesis ja Origins. Ne pitäisi pelata ja arvioida. Sitten Neanderthal Greenlandi ja Pax Emancipation, eli semmoista raskasta settiä, kunhan minä saan niihin uhrit, ei kun vapaaehtoiset pelaamaan, niin sitten tota, niistä tulee arviot. Pax Transhumanityin sain vapaaehtoiset ja voitsi, että se oli hyvyyttä. Se oli parempi kuin muistin Essenistä. Ehkä sillä Essenissä vaikutti peliseura. No ei, se demottaja vaikutti. Ja ei pelattu täysillä säännöillä, niin se ei ollut ihan riittävä peli. Parempi oli kotona omalla porukalla. Tosi ei Kimossa ja Joonaksessa mitään vikkaa ollut. Eikä kyllä siinä neljännessäkään, mistä se oli Unkarista kotosi. Mutta se ei ehkä nelinpelinä ole se peli kaikista paras. Se kolmella oli erittäin hyvä. Ja sopivan noppe ja sopivan paljon oli kontrollia siinä. Epä siinä. Siinä taitaa olla kaikki arviointikopiot, mitä mulla on pelaamatta. Ja onhan noita vaikka kuin paljon tuossa listalla, mun tuossa paperilla kaksi vuonna, mitä pitää arvioida, niin niistä nyt tulee ne arviot. Mä yritän katella täällä, että on Sierra West on semmonen tappaus, että siitä pitää pelata vielä tota, ainakin kerran. 
se omenapuun juttu oli aivan liian hidas siinä se ensimmäinen tehtävä, tai siis se ensimmäinen skenaario siinä, sitä pitää pelata jollain toisella skenaarioilla. Jos se toinenkin skenaario on yhtä hidas, niin silloin se peli lähtee pois. En minä niin hittaita pelejä suostu pelaamaan. Sen voi kyllä soolonakin pelata, se on soolona vissi ihan hyvä. Sitten on mulla se, mikä sen nimi nyt on? No, Escape Tale, se, missä on se nainen, miltä on pääpoikki. Ei poikki, vaan silleen distorted. No, low memory, se, se on kanssa arviointikopio Borden Dicelta. Se tuli tuon, tuon, tuon Sierravestin kaverina. Sekin pitäisi arvioida. Sitä pitäisi päästä pelaamaan, se on vähän hankala pelattava, kun se kestää ja siihen pitäisi saada semmonen sopiva hetki ja sopiva aika. Joo, ja Fog of Love tuli sen jälkeen, kun se oli neljä kuukautta Maijamissa tullissa. Se tuli siellä kerkis jo firmassa vaihtu, kaikki työntekijät ja kaikki sillä aikaa. Se tuli tosiaan vähän viivellä. Se pitäisi saada kans pelattua ja se pitäisi arvioida. Mutta eipä tässä nyt oikein muuta ole semmosia tota, arviointikopioita. Katsotaan tuleeko Jaws of the Lion jossain välissä ja jos tulee, niin toivottavasti ne ei lähdetä sitä USAsta, että minun tarvitsisi sitä maksaa. Sitä saa jo Suomesta, koska siellä oli ilmeisesti sellainen tilanne Cephalofarilla, että siinä uudessa printissä, Euroopan printissä, niin siinä vähän kesti. Ja Suomessa tosiaan fantasiapelit sai ilmeisesti Jenkkien kautta sitä todella aikaisin. Et sen printin pitäisi olla näitä maita tällä viikolla. Itse asiassa tai viime viikolla tainnut tulla Suomeen ne kopiot. Olisiko tullut tänään tai just viikonloppuun varten? Et nyt jos haluatte sitä, niin nyt sitä saa vähän aikaa. Minä sitä omani oottelen tässä, on ootellut heinäkuusta asti, mutta katsotaan, jos se tulee. Kyllä sieltä ne lupasivat, että ne mulle sen lähettää, niin sitten saatte sitä arvioida. Joko yksin tai kaksin pelinä, tai ette saa kyllä useammalla, en minä sitä ruppe nelin pelinä tänään aikana pelaamaan. Mutta pelaan kyllä, kiinnostaa ihan älyttömästi pelata se, ja sitten jatkaa Gloomhaveni ja sitten Frostheaveni, koska Gloomhaveni on ollut tauolla nyt pari vuotta tuossa päivän sisällä ja sitä pitäisi saada eteenpäin ja Jones of the Lion on ilmeisesti sellainen, että siitä on hyvä jatkaa. Nyt meni kyllä ihan höpöytykseksi ja pöpöytykseksi tämä. Piti olla lasta- ja perhepeliarvioita tässä pitää varmaan vaihtaa tuo jakson nimikkiin vielä jälkikäteen. Mutta tota, tässäpä nyt oli tämmöinen päivitysjakso suomeksi. Suomeksi en ole pitkään aika julkaissut mitään, että edellinen on se Corona Extra, mikä nyt pelikavereiden kanssa nauhoitettiin. Sellaisen voisi tehdä uuden ehkä, mitä olette mieltä kommentoikka, jos olette jotain mieltä, mutta... Se oli kyllä ihan kivaa, ja siitä oli tosi paljon kuunteluita siinä. Ja jos ette tosiaan ole kuunnellut sitä top 90-listaa, niin kuunnelkaa vaan, ei se niin vaikeaa englantia ole, että siitä ei ymmärrä. Tosi jos se särkee korvia, kun en ole natiivi, niin sitten sille asialle en voi mitata vähän filtteriä väliin, niin ehkä <laughs> siitä nyt ihan kuunneltavaa tulee. Mutta vielä voi siis osallistua 10.10. asti siihen My Top 9, niin siihen on tarkemmat ohjeet siellä viimeisessä jaksossa sitä minun top 90-listaa että millä tavalla ja minne, mutta siis siihen voi osallistua vielä. Ja kiitoksia kuuntelusta nyt toiseksi viimeisen kerran, tai viimeisen kerran. Tämä podcasti löytyy SoundCloudista, nimellä Mitä pelataan, löytyy myös Spotifysta, iTunesista tai Apple Podcastista, mistä nyt ikinä kuuntelette podcasteja, joka paikasta pitäisi löytyä. Minut löytää myös Instagramista ja Twitteristä käyttäjä nimellä Mitä pelataan, Facebookissa on sivu Mitä pelata, blogi, jossa on arvioita ja sitten näitä podcasteja ja muuta. Löytyy osoitteesta mitapelataan.wordpress.com. Kaikki tähälliset linkit löytyy Linktriistä, linktr.ee kautta Mitä pelataan. Sähköposti voi laittaa Mitä pelataan at gmail.com. Podgame löytyy käyttäjänimellä Zuxi, Z-U-X ja I. 
siellä on itse asiassa kiiklistinä se minun top 90 lista, jos siltä tuntuu. Voi käydä katsomassa. Palautetta voi vielä antaa. Siinäkin on vielä se arvonta menossa. Ja se suoritetaan sitten, kun siinä on riittävästi vastaajia. Kiitoksia vaan tähän mennessä vastanneille sitä palautteesta. Ja tuota, Boardgame itse asiassa löytyy nämä linkit kaikki. Jos ei jostain syystä halua näitä sanotia linkkejä avata, niin nämä kyllä löytyy täältä Boardgame YouTube-kanavalla on tulossa se Top 90-lista, kunhan nyt saan tuon OpenSotin toimimaan yhteistyössä minun kanssa, niin sitten se, se toimii tai sitten se tulee, sinne tulee videoita, mutta toistaiseksi on aika epätoivosta tämä yhteistyön tekoisen softan kanssa. Jos jollain on ajatuksia tähän, niin kertokkee. Mä en ole kelttään saanut mitta vinkkiä tähän, että miten minä saan podcastin jakson helposti tehtyä videoksi, sillä tavalla videoksi, että siinä olisi esimerkiksi helposti kuvia päällä tai jotain muuta sillä hetkellä, kun jotain siinä podcastissa puhutaan. Et en en tiedä, millä tavalla sen saa järkeväksi. En halua staattista kuvaa, vaan pitää joku liike saada siihen kuvaan. Muuten se ei ole video ja se vie turhaa kaistaa siellä YouTubessa pelkkä yksi kuva äänen kanssa. Se ei ole minun mielestä tehokasta YouTubesin käyttöä. Mutta eipä tässä nyt muuta tällä kertaa. Tämä venähti tosi pitkäksi, mennä sinne ottaa puoli tuntia, mutta näinhän sinne taas kävi. Mutta nyt minä osaan sanoa, että kiitos kun kuuntelitte ja palataan asiaan, niin kerro mitä pelataan. Moi moi! Kiitos musiikista Grimwaterille.